0: Pai Amor Eu sou um instrumento da sua paz e do seu amor Pensa por mim Sente por mim Fala por mim Trabalha por mim Estuda por mim Ajuda por mim Escolhe por mim ama por mim. Eu sou um instrumento da sua paz e do seu amor. Você conhece arquétipo? Você gosta de arquétipo? Olá, pessoal. Meu nome é Cláudio César. Bem-vindo ao Arquétipo Bania Podcast. amiga e amigo do canal Arquétipo Mania Podcast, eu sou o Cláudio César, sejam muito bem-vindos nesse canal que propõe sempre a elevação de consciência, espalhar o amor, uma notícia bacana, espalhar o bem a quem quer que seja, nesse momento tão difícil que esse planeta passa. Antes que eu me esqueça... ArquétipoMania.com. Esse é o nosso e-mail. E o site www.archétipoMania.com.br. Lá tem todos os podcasts, tem alguns artigos. Uns tivemos que tirar porque tem problema de direito floral. Outros não, continua rolando. E a ideia é publicar até bem mais. Eu já vou de antemão já avisando a vocês, peço desculpas. No último podcast eu avisei que teria até no YouTube. E houve um probleminha, houve um, <coughs> houve um troço aí que não deu para fazer. E não estou nem um pouquinho preocupado. No fundo eu acho que era isso até que eu queria. Se amanhã rolar, rolou. Se não rolar, não rolou. É, para falar bem a verdade para vocês... Eu por muito pouco, tem muito tempo que eu publiquei o último, o último podcast, eu não tenho a data aqui de cabeça, mas já tem um tempo, eu fiquei refletindo muito gente, muito, 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 se ia continuar a publicar, se ia tocar esse para frente, de repente comecei a me achar incompetente para isso, vou ser bem sincero com vocês, é... Eu pensei assim, falei, não, isso não é minha praia, porque eu tenho que me segurar demais, demais. Essa que é a verdade. E realmente, aí eu também pensei, falei, gente, eu tenho que me segurar demais para evoluir. Não por causa do podcast. Às vezes eu tenho vontade de falar certas coisas que eu não posso falar. Porque, simplesmente, que eu tenho que aprender a evoluir. Eu tenho que aprender que tudo está no seu lugar. Eu tenho, eu tenho que aprender que não adianta... Eu, eu tenho que tomar muito cuidado a fazer um determinado comentário. Porque pode rolar como crítica, como... E, de repente, é. E está errado. Eu que li para vocês aqui muito de mente, mas botei as cartas de Cristo, aquilo, eu aprendi muito com aquilo, cuidado, 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 cuidado com a crítica, cuidado com o sarcasmo, cuidado com a gozação, eu sempre fui um cara gozador, sarcástico, sempre brinquei, admirava esse tipo de coisa, hoje eu vejo que o que pode ser um sarcasmo para mim, eu brincar com determinada coisa, a pessoa que sofre aquilo Pode receber de uma maneira completamente diferente. Aquilo pode virar um trauma na pessoa. Quantos apelidos eu já botei desde garoto? Botava apelido todo mundo, todo apelido que eu botava, pegava. Quantos gostaram, levaram na brincadeira? Eu não fazia por mal, desse, de, de sacanagem, botar um apelido ruim. Mas quantos, pegar, é, quantos é, aceitaram na boa e quantos no fundo ficaram com raiva de mim? É uma coisa a se pensar. Então tudo isso faz parte da evolução, e essa crítica toda que eu estou comentando é, faz parte da evolução. No, nos últimos dias principalmente, sei lá, de 40 dias para cá, gente, a coisa está ficando muito barra pesada, muito barra pesada. A coisa está... É, é notório isso. É, em todos os sentidos, as vibrações estão apertando, a gente sente como aperto, né, mas vibrações estão cada vez maiores nesse planeta, e, e desde o início, né, a gente comenta isso, não que, que eu saiba mais que alguém, mas é, é, é notório que esse ano ia ser um ano de descortinar, um ano de... as mentiras iam aparecer... Muitas, né? E está na cara, está todo dia. A gente enjoou de ver notícias desse tipo, enjoou. Só que aí que está. Eu sou a pessoa. Eu, isso é que eu me questionei esse tempo todo. Eu sou a pessoa correta para fazer esse tipo de avaliação? Não, não sou, porque eu não sou evoluído. Eu estou num processo de evolução. Mas eu enxergo tudo isso, eu não sou idiota. Uma coisa eu não sou, eu não sou idiota. E a gente que tem um pouquinho de elevação de, de consciência, quer queira, quer não, isso... Com toda humildade, mas eu falo, a gente sabe mais do que a maioria do pessoal que não vê o que está na frente deles. Essa dissonância cognitiva, coletiva, né? É impressionante, é... É, é, você está falando uma coisa, a pessoa está tá vendo, desculpa, está ouvindo você falar, e quando acabar a, a, o discurso, parece que não falou nada. Parece que não foi com ela, parece que não. não, é, Sabe, mas está geral. E cada dia que passa, eu tenho a sensação que isso foi. Sei lá, de alguma forma, isso foi, isso foi plantado de algumas gerações para cá, né? Teve uma palestra muito interessante do Hélio, que ele fala sobre isso, que ele fala que a última geração que não sofreu influência, tipo, tipo isso que eu estou comentando agora, foi a geração, foi a anterior à minha, a minha talvez tenha sido a primeira, eu nasci em 59, vou botar 60, antes de 60 o pessoal era mais, a partir dos 60 já começou a, a influência, já começou, e cada dia está mais, eu vejo, todo dia eu vendo minha netinha, é impressionante, é um troço, é impressionante, e a gente tem que saber viver com isso, com sabedoria, com paciência, com amor. Então, mesmo vindo essas iniquidades que nós estamos vendo o tempo todo, a gente tem que ter amor, né? Tem que ter. Tem que saber que tudo está nesse lugar por um motivo. O que for que eu possa narrar. Então, quando eu vejo o mundo, o que está acontecendo no mundo, meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Eu que gosto de história, é. Pré-Primeira Guerra Mundial, é, é fácil de, de enxergar isso, não estou dizendo aqui que vai ter uma guerra, não é isso que eu estou dizendo, apesar que eu acho que vai ter, não acredito que seja nuclear, mas que vai ter, vai ter, eu, hoje eu não tenho mais dúvida, posso estar dizendo uma grande besteira e tomara que esteja dizendo essa besteira, mas é claro, o Jung dizia isso, ó, a Europa no início do século XX estava vivenciando, o... a Europa naquela época estava vivenciando o arquétipo de Ares, o arquétipo da guerra, o arquétipo da, da, da violência, da, da, da falta de compreensão entre os homens, é o que nós estamos vivendo hoje, numa... tudo isso para mostrar a arrogância do ser humano, o desespero de quem não sabe perder, ou a desist... arrogância de quem está ganhando demais, quem está... É, é isso que nós estamos vivendo, isso no mundo. No Brasil, então, no Brasil também, sabe? Eu sou um cara que sempre gostei de política, sempre gostei, tento enxergar de uma maneira... É impressionante, é uma coisa assim, a maldade está imperando de uma, de uma maneira, de um jeito... Você tem que ficar calado Você não pode abrir a boca Se você abre a boca Você faz o inimigo à toa Ou pior do que isso né? As pessoas estão vendo os argumentos Estão vendo os fatos Não é nem argumento Estão vendo os fatos O fato está esse Não, não não é esse o fato Mas está aqui na sua... Não, não, não. Mas espera aí mas... Não adianta provar Aí você começa a entrar no ridículo Aí, aí você baixa a frequência, aí esse ódio pra, passa para você. Está errado, a gente não pode vibrar isso. Eu estou vendo o que está acontecendo no Brasil hoje. Eu senti desde o início, eu, eu, eu nunca gostei desse governo, nunca, 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 nunca. Desde o início do governo eu vi que isso aí era uma coisa assim, uma aberração da natureza. E é aberração, e cada dia... Está muito pior, mas não é cada dia um pouquinho pior. Está cada dia muito pior e ninguém fala nada. E quando falam, falam como boiada. Como boiada, desculpa, boi não fala, não é que eu saiba. Pelo menos que eu saiba. Mas eu quero dizer, atuam como boiada, como manada. Então o discurso... Agora estou no fora, eu não tô querendo que o cara saia, não. Eu tô querendo que ele fique. Fica, para acabar. Ah, quer dar o golpe? Dá o golpe, porra. Não enche o saco, dá o golpe. Quem fala que dá, é... o golpe dá nada. Aquela música bonita do Baden Vinícius, né? O homem que diz, dou não dá, porque quem dá mesmo não diz. <risos> e é verdade. Então, birimbau. Então. Aí mentira em cima de mentira, aí você vê isso, vê aquilo, vê aquilo. Aí tem os aproveitadores da situação que estão aproveitando determinada situação para fazer outra coisa errada. É só erro, você vê erro em todo lado. Você... Mas, mas não é um erro, digamos assim, infantil, um erro que, que você possa... Deixar para lá, você vê maldade, maldade na acepção da palavra. Em várias coisas. Eu, eu vejo em imprensa hoje são pessoas más, más que conduzem isso. Não tem bonzinho nisso. E eu já tinha comentado em outro episódio. Um funcionário que faz isso e está disposto a ser conivente com o mal. Que é que? O que ele falar? O que ele falar, sabendo que está.. Ah, porque eu sou pago para aquilo. O sujeito que dava tiro em cabeça de judeu antes do, dos campos de concentração para julgar na vala comum recebia ordem. Sabe? Recebia ordem. Por muito menos eu quase fui expulso, porque eu já recebi ordem muito mais tranquila do que essa e não aceitei. E daí? Ou a pessoa tem um mínimo de personalidade, um mínimo de, de decência humana consigo mesmo, primeiro, ou não tem. Agora está tudo assim, a imprensa, a mídia em geral. Aí eu ficava, esse tempo todo eu fiquei pensando, deve ter uns 40 dias, eu acredito, o último podcast. Hoje é, hoje é 12 de agosto de 2021, depois eu tenho que ver a data do último. Acredito que tenha uns 40 dias. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, será que eu estou cobrando demais? Será que eu estou querendo? Eu estou querendo mais do que... Não, não, não estou. É porque eu estou vendo que tudo é para conduzir a galera para um lado. E mais uma vez estão dividindo. Mais uma vez. Tudo está sendo dividido para o ódio. Tudo está sendo dividido por uma briga que não consiga se reatar. Como está comum isso, meu Deus? Como está comum? Eu não consigo conviver com certo tipo de pessoas. Agora, conviver é uma coisa. Por exemplo, eu não queria uma mulher hoje que pensasse igual o Bolsonaro pensa. Eu não ia conseguir dormir com essa mulher. Eu ia acordar com um monstro do meu lado, eu não queria. E ela deve, deveria pensar a mesma coisa de mim. Ah, eu estou acordando lá de um comunista. <risos> Aliás, tinha, tinha coisas no e-mail esse tempo também que eu recebi desse tipo. Eu sou comunista, eu sou... Putz, é, é inacreditável. As pessoas... A ignorância leva as pessoas a tanta coisa que... Não... Mas, mas tudo bem eu não consigo conviver, agora conviver é uma coisa, aceitar é outra, eu aceito o diálogo com qualquer pessoa, mas só que hoje está proibitivo você dialogar, você não consegue dialogar, porque é impressionante, a, a, a coisa está feita para briga. Oh, gente, permite? desculpe, eu estou meio fanhoso hoje, eu estou tô, tô, tô chupando uma pastilha aqui, nossa, estou com a garganta, estava atacado aqui. Mas não é Covid, não. pode ficar tranquilo. Bom, sei lá se vão ficar tranquilos, eu estou. É, mas é, hoje a gente não consegue. Não, então, está num ponto que eu não sei, eu não sei mais com o que, que eu vou conversar. Assim, fora do seu circo. Eu sou um cara que eu sempre gostei de fazer novas amizades, gente. Cara, tá difícil. Você chega à amizade até a segunda página. Você não entra na terceira. Antigamente, você fazia um meio livro ou um livro inteiro para você entender uma pessoa. Pra... De repente, você poderia até fugir daquela pessoa por algum motivo, mas, pô, te dava um tempo para aquilo. Hoje, não. Hoje, a coisa tá imediata, assim, o... Estou querendo lembrar o nome que estão dando agora Principalmente para quando cortam as pessoas a to... Pô, Estão cortando todo mundo Ou você faz parte daquele grupo da bolha Você entra numa bolha E faz parte daquele grupo Pronto Ou Você não tem caminho Você não pode ser eclético Você não pode ser você não pode ouvir outras opiniões. Você não consegue. Você não consegue participar. É feito de uma maneira para isso. É feito... É... Diabolicamente feito para isso. É inacreditável. Outro dia eu estava vendo... Eu, eu, eu... A gente tem que tentar acompanhar a atualidade, claro. E eu vou, não vou negar para vocês, eu tenho uma certa dificuldade em ser atual, principalmente nesse lance de, de, de informática. De... Eu não sou. Eu tenho filho que é craque nisso. É, trabalha com isso, é TI nesse troço. Eu não. Eu tenho minha limitação para isso. Ele é de uma geração própria para isso. Eu sou, da, digamos, a da geração mecânica. Quando dá um problema no carro dele, pai, o que, que eu faço? Na hora eu... eu, eu... É questão geracional isso, não né? é questão de época. Eu uso o beabá e sou péssimo, mas também estou é, apto a, a novidade, mas eu tenho certa dificuldade. Eu sempre ouvia falar em 5G, é, o que, que é o 5G, o que, que o 5G vai trazer para a humanidade ou não? Primeiro, não vai trazer, já está trazendo, porque o 5G está implantado já em vários lugares do mundo, né? A gente que aqui está muito atrasado, um monte de coisas, isso é mais uma coisa que nós estamos atrasados. Mas aí eu, 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 poxa, eu tive a felicidade de ouvir uma pessoa falar sobre isso, uma pessoa que conhece muito esse negócio. Aí eu entendi que eu falo, eu, eu, na minha opinião, gente, me, me perdoe, eu que. Até essa conversa eu achava assim, eu achava que era um problema só de mercado, era um problema, todo mundo fala da Huawei, chinesa, da, 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 sei lá, de outras empresas grandes aí do mundo, eu acho que era um problema só de divisão de mercado, não é não, é muito mais do que isso, isso é uma revolução, aí a pessoa estava me contando coisas que eu não imaginava, isso é uma revolução, assim, é a nova, agora não é industrial, né? É uma revolução tecnológica de conhecimento que está à frente de, do que possa imaginar. Aí eu entendi porque com o americano hoje, o norte-americano, né? Estados Unidos hoje, ele é tão louco com esse negócio da 5G, agora que eu entendi. Eu achava que era por causa de grana, por exemplo, da, a, da Apple. Perder dinheiro para a Huawei, sei lá, a Motorola, que agora é da mais... Sei lá. Eu imaginava que era... Não, não. Eu não sabia. Desculpa a ignorância. Muitos de vocês devem já, já conhecer essa, essa história. Aí o cara estava me explicando que até hoje, por exemplo, para a gente, é... quem gerencia a internet no mundo inteirinho são os americanos, eles inventaram para as forças armadas, americanos, tal tá na década de 50, desenvolveram, maravilha. Só que o tal do IP, que eu achava que era só uma identificação de e-mail, na minha ignorância, é muito mais que isso, eles tiram você do ar, se quiser. Quando eu falo eles, é quem domina isso, quem tem essa, não é só tecnologia, quem tem o poder de fazer isso. Eles podem fazer isso a hora que quiserem. O cara me deu um exemplo. Um dia antes, ou dois dias antes da gente desse esse papo, tinham, tinham, por duas vezes agora no meio do ano, cortaram a, a, aquela, aquela usina nuclear do Irã saiu do ar, aí o pessoal estava investigando, não é preciso de investigar, o pessoal sabe, só não sabe quem, qual foi o, né, tá na cara, tá na cara quem fez isso, eles desligam, eles podem, amanhã, ó, pô, esse Cláudio tá enchendo o saco, esse cara tá falando muita coisa aí, tira esse cara aí, esse cara tá, acabou eu não consigo mais me comunicar com ninguém, pode acontecer, eu achava, aí sim eu achava que isso era teoria da conspiração, cara, não é, não é teoria da conspiração, isso é verdade, e pode tirar um cara, pode tirar é, uma galera, pode tirar um país do ar, se quiser, pode, pode fazer, Aí o cara estava explicando que no 5G eles vão perder isso. Mas conforme for a tecnologia, então digamos, amanhã o, o astronauta lá da China, estou né? falando de astronauta porque é daquele, daquela palestra do, da colonização da Terra, né? os astronautas que dividiram os impérios. Né? Ah, aí o chinês lá pode fazer isso também, se quiser, através da 5G. Então, como é que o poder tecnológico faz isso? Eu achava que isso era uma fantasia, eu, tava... eu já tinha ouvido mais ou menos em assim, coisa desse tipo, mas não tinha sacado a... a dimensão da coisa. É muito sério, e isso é muito sério. Aí eu volto para aquele negócio, vou dar uma de manginar aqui, um dia eu comentei com vocês, eu acho que foi no início desse... Deixa eu tomar um copo d'água aqui, que tá brabo. Se não me engano, foi no início desse ano, se não me engano, é, comentando que, que uma pessoa muito chegada a mim, né, tinha sonhado, vamos dizendo assim, vamos dizer assim, o eu tinha intuído que uma das formas de fazer um reset nessa humanidade seria uma maneira qualquer de cegar tudo quanto é satélite. Imagina o um mundo, planeta Terra, assim, num átimo de tempo, perder a internet, perder as comunicações, perder. Paf, saiu. Você Seu... Vai ver que seu celular não tem sinal, você vai ver que seu computador não pega nada, você ter, sabe, aí você vai querer ver seu salto do banco, mas como, você não tem internet, mas peraí, eu não tenho dinheiro hoje, eu tenho cartão, é, mas para fazer a operação você tem que ter a comunicação de dados, mas a comunicação foi para o saco, aí o cara começa a entrar em desespero. Cara, vocês já pararam para pensar nessa possibilidade? Eu vou voltar. Agora a Mãe de Nã sou eu. Eu estou achando que vai ser por aí. A guerra vai ser exatamente essa. A guerra cibernética. Então, por exemplo, eu sou um americano que eu quero cegar, digamos assim, a minha guerra cibernética é com a China e com a Rússia, eu vou querer. Só que os caras também fazem, de repente todo mundo cega, todo mundo, e aí? E aí? Fala pra mim. Você tem dinheiro no bolso aí? Duvido que tenha. Eu devo ter uma merrequinha aqui pra... Você não tem. Você tem cartão de débito, cartão de crédito, cartão de não sei o que, tal loja, tal supermercado, tá no... E aí, cara, como é que vai fazer? Alguém parou para pensar nisso? Como é que vai fazer? Eu estou falando só coisa desse tipo, sem contar que para a água, sistema de bombeamento, que é todo interligado, sinal em vias públicas nem se fala. Cara, é o pânico geral. E sem ninguém soltar uma bomba em ninguém. Você não vai correr de uma bomba, de um maremoto que está vindo uma onda, de não sei o que. Não. Você está com o seu celular, quer falar com, com uma pessoa, que não consegue falar, acabou. E aí? E aí? aí comentando com pessoas, tem pessoas que já viram vídeos sobre isso, isso é uma hipótese desses caras, eu, o meu aqui é chutômetro total, o meu é, é uma distopia aqui, para, né? mas falou que tem gente que já, já fez documentário sobre isso, a humanidade volta quase que para a Idade da Pedra, um pouquinho para frente, talvez do bronze, do ferro, a humanidade volta para isso. Com todo o conhecimento e toda a arrogância que tem. E aí? Eu não vou conseguir mais fazer podcast. Você que tá me ouvindo não vai me ouvir. Bom. Então eu vou ter que falar com o vizinho. Vou ter que voltar a conversar com os outros. Eu vou ter que... Ah, não. Aquela vizinha ali não fala que ela tá vendo novela. Não vai ter novela para ver, né, cara? Não Luz elétrica talvez nem tenha, não sei. Porque vai depender tudo dos sistemas. Imagino eu, né? É... Para abastecimento desse troço tem que ter um gerenciamento aí de computadores e tal. E aí? Isso é o um reset, cara. Vocês já pararam para pensar nisso? Isso é um negócio... E, e quando eu falo guerra, está muito perto disso do jeito que estão ameaçando as coisas. Você tem que caminhar, e eu estou dizendo isso, uma coisa assim, bem ampassante, e, e eu não estou botando medo em ninguém, isso não é para ter medo, isso é uma coisa que se... Medo é o que estou fazendo hoje, medo de disso, daquela doença, isso é medo, Vou botando medo, você tem que... Ser, você tem que né? Você tem, que, você tem que fazer a fila para botar boiada, a boiada entra lá naquele negócio lá para todo mundo tocar, tomar uma picada e tal. Isso é medo, isso é, é diferente. O que eu estou falando, está todo mundo arrogante. Tá todo... Outro dia eu estava sentado numa mesa, aliás, já vi isso várias vezes, chegou uma família inacabível, Increditável, eu, eu tive que marcar, é crítica, é o que eu vou falar, como eu não, nem conheço quem é, então eu posso falar, chegaram os cinco que estavam na mesa, não conversaram com ninguém entre si, só através do, 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 do celular, meu Deus, tem deu uma coisa errada, essa humanidade não está, num... cara, não pode, uma pessoa dessa não pode ser normal. Outro dia eu vi, eu vi um atropelamento, o cara numa moto atropelou uma pessoa que estava atravessando a rua porque estava mexendo no celular, eu vi, graças a Deus, eu acho que não foi nada, a pessoa se levantou e tal e riu, a mocinha riu, tomou uma porrada de uma moto, é sorte que não estava... É... Correndo, eu vi, eu presenciei de longe, de uns 30 metros, eu vi. E a pessoa no celular. E aí? Acidentes acontecem, mas agora não está acontecendo acidente. Ah, isso virou um órgão da pessoa. É ter um celular. Agora eu tenho vergonha de ligar para alguém, nem celular, pra, que eu gosto de celular, como telefone. Eu não posso ligar. Não sei se foi para quem eu liguei outro dia que falou assim, poxa, mas quando for assim, você avisa primeiro pelo WhatsApp que você vai me ligar. Ah, para com isso, vai é a merda, cara. Então eu tenho que avisar. Porra, parece que eu tô pedindo audiência para alguém. Que isso? Aí a pessoa manda aquelas mensagens fajutas, horrorosas, aquele troço cheio de bonequinho, cheio de emoji, né? Emoji, sei lá como é que chama esse troço. Ah, qual é? Só, só querem... Então, realmente está regredindo. Se está regredindo para a era dos hieróglifos, a humanidade, olha, gente, de repente vai regredir legal, vai regredir... Aí vai entrar em pânico. Eu fico imaginando um pessoal desse, o desespero que iria bater dessas pessoas, eles iam se sentir amputados. Eles vão perder, não é, um, não é um membro só do corpo, não. Eles vão perder, sei lá, eu acho que eles vão perder a mente deles. Eles, na minha opinião, eles calculam que, o, que, o, que o, o aparelho é a mente deles. Porque, na verdade, não deixa de ser que conduz, os conduzem né? para onde querem, para onde querem. É papo trágico? Não, não é papo trágico. Claro que esse lance do reset que eu tô falando, isso é minha imaginação e é, eu ouvi aquilo também, é simplesmente uma intuição que o cara teve e tá. tal, tudo bem, mas imagina uma situação dessa aí. Isso, é, digamos assim, é muito menos trágico, na minha opinião, do que tá acontecendo hoje com pandemias no mundo inteiro, com coisa rolando de uma maneira esquisitíssima, trouxe muito... Tá, e como é que nós vamos reagir a isso? Só existe, na minha opinião, na minha opinião, só existe uma maneira, você tem que desenvolver o quê? O um amor incondicional, você tem que desenvolver cada dia que passa a gratidão, claro, os sentimentos de te elevar alegria Você tem que ter alegria. Tudo isso que eu estou comentando aqui agora, até pela minha voz estar tá meio baleada esses dias, vocês podem estar tá achando que eu estou meio chapado. Se assim, me chapado o que eu digo é... que eu estou falando de uma maneira meio triste. Não, não estou não. É porque eu tento passar... Apesar que isso não é alegria, né? Que seria uma coisa né? terrível. Mas é uma forma... Tem uma amiga minha que mudou, eu encontrei com ela, quer ver, há uns 10 anos atrás ela se mudou para uma serra lá, ela falou o nome da serra lá, para morar sozinha. Falou, não, eu quero sozinha, estou de saco cheio destroço virou eremita. Aí a coisa de um ano atrás, mais ou menos, eu a vi. e... Poxa, foi aquele troço muito legal, a pessoa muito alta astral e tal. Eu falei, gente, não vai me dizer que você está até o Cláudio, eu toa, e, e, e desci e não aguento mais 24 horas por aqui, não. Está tudo louco, cara. Aí contou porque que veio e tal. Eu não quero saber. Eu falei, poxa, mas como é que você se comunica? Eu, ela é muito engraçada. Eu comunico com os animais. Eu comunico, ela virou um, um Tarzan, né? Virou um, Ela, foi uma opção dela. Então, um ser desse tipo não vai sentir nada. Ela faz a fogueira. É inacreditável a história que ela contou. A história que ela contou é sensacional. Ela virou um Robson Crusoe, né? Que... Era um náufrogo naquela história, numa ilha perdida, ela virou, ela virou o Robson, ela virou, ela virou um Robson Cruz só que ao contrário, numa serra lá, não sei o que, contando coisas de feras lá perto, se dá muito bem, não tem problema com nada, e vive na boa. Eu falei, mas você não tem medo? Ela falou, tenho medo quando eu estou aqui. Na civilização, a civilização me põe medo. Aí eu fiquei refletindo aquilo na época, até teve um episódio que quase que eu comentei, isso não quis comentar porque, não sei porque, eu tirei da minha pauta, vamos chamar assim, se isso aqui tivesse pauta, não tem pauta nenhuma, mas eu fiquei pensando falei, gente, essa figura, apesar que conversando numa roda normal, com todas as aspas do mundo, Ia se chamada de louca, uma pessoa alienada, ela está alienada dessa civilização. Mas uma pessoa maravilhosamente sadia, mentalmente. Essa pessoa é sadia. Ela não ia saber que a civilização embaixo, vamos chamar assim, tinha entrado em caos. Ela não ia saber só se ela voltasse aqui. A ela entender. Ela se propôs a isso, a antecipar isso, ela falou, eu não quero saber de comunicação, eu não quero saber de luz elétrica, eu vivo muito bem. Aí contando coisas, né? é, chegou. antes ela precisava de querosene para lampião, aí descobriu na cera, não sei que bicho lá, não é abelha, sei lá. Acabou o problema, ela é autossustentável em tudo. O sal, quando ela vê... Ela levou não sei quanto de sal lá, que é a única coisa que, segundo ela, precisaria, ela não conseguiria. E agora descobriu que pode, num outro jeito lá, parece que é cinza, tirar potássio que vai sal. Eu sei lá, eu não sei explicar, mas sensacional. Agora, essa pessoa fez isso por opção dela. Imagine a humanidade, cara. Pintar um reboot desse. Bom, então no momento desse, eu acho que nós precisamos, nesse momento que nós estamos passando, esse momento de. É só intriga que você vê, é só mentira. Mentira tá, A mentira está imperando. Você não tem a dúvida quanto a isso. Muito desagradável isso. É, a mentira, todos os parâmetros. Você tem que ter amor, você tem que vibrar gratidão, você tem que vibrar alegria, você tem que vibrar sentimentos que te elevem. Ponto. Isso é um ponto. O que que eu no canal Arquétipo Maria posso tentar dar uma dica para vocês? Quem sou eu para dar alguma dica? Eu vou dar a minha dica. Eu tenho, eu tenho, eu sempre faço minhas meditações, eu sempre rezo, né? Apesar que até isso teve épocas agora nesses dias muito difíceis de rolar, você não conseguia se concentrar, digamos assim, numa, numa frequência para poder entrar em contato com o divino, né? Você não consegue, você tem isso também, você tem que. Você tem, que tem certos truques aí, certos macetes para a gente fazer isso, mas o que eu sempre recorro, eu, Cláudio, Respeito um monte de opiniões, cada um, o meu, um dos meus ídolos, eu tenho poucos e amados ídolos. Um dos meus ídolos, o principal ídolo que eu tenho, chama-se Jesus Cristo. Sem dúvida nenhuma, tem vários, mas o principal para mim, eu acho que se você for estudar a história verdadeira dele, se você for estudar tudo dele, você tem uma receita para felicidade dentro desse planeta ou em qualquer lugar do universo. Isso é a minha opinião e já foi compartilhada com é... a mesma opinião. Já vi psicólogos falarem sobre isso. Ele que a psicologia dois mil anos antes do Freud. Ele fala, enfim, é um sábio do... da melhor maneira que possa comentar. Então eu eu só posso dizer para vocês, eu só posso dizer para vocês para tentar vibrar no arquétipo, do amigo. O que, que é o amigo? O amigo verdadeiro. O amigo é o cara que primeiro você confia, confia. Se você tem uma pessoa que conhece e acredita nela, ela é sua conhecida. Se você confia, é o primeiro passo para você pode chamar essa pessoa de amigo. O amigo, claro. O amigo você tem que confiar. E o amigo te serve, além de você confiar, de você seguir os ensinamentos que ele vai te dar como conselho. Porque ele só vai te dar conselho quando você pedir. Então a conexão com esse tipo de ser, na minha opinião, ele vai me dar o que eu quero. Se eu estiver precisando de alegria, ele vai me passar, no íntimo, a alegria incondicional que eu tenho que ter. Ele vai passar, e várias vezes passa. Então quando eu penso em Jesus, a primeira coisa que eu... Claro, pessoal que curte arquitetomania, eu acho que a grande maioria já sacou isso há muito tempo. Nunca vamos ficar olhando para Jesus na cruz, crucificado, sofrendo, pelo amor de Deus, aquilo é um dos aspectos mais negativos que criaram, aquilo foi criado pelos negativos para aumentar a dualidade entre os seres humanos. Enfim, você tem que ver, você tem que tentar é, vivenciar um arquétipo de Jesus amigo, é um amigo que eu sei que ele é. Eu sinto Jesus quando eu preciso dele, consigo me relaxar. A um ponto de eu não sei quanto tempo que eu fico, como se fosse uma conversa com ele, claro. <risos> Tudo em sentido figurado, metafórico. É ele com a mão no meu ombro. Essa foto que eu tento botar agora, no... ele andando na praia do lado, no caso de um jovem, de ver estar tá desesperado por alguma coisa, aquela mão ali, e ele começando, ele, ele é seu amigo, cara, ele vai te conduzir, eu quero ser conduzido por amigos, e se eu tiver a felicidade de conseguir me conectar com um ser igual Jesus, quando eu digo conectar, gente, não é... Para quem não está muito acostumado aqui no canal, não é. Eu não vou receber Jesus não é isso, eu não vou fa... é... Eu vou me sintonizar com aquela energia. Quanto mais eu me sintonizar, mais elevado eu vou ficar. Esse arquétipo do verdadeiro amigo que eu estou. Tô... Sei lá, estou dando como dica para vocês, eu, eu tento fazer isso, é o que está me salvando nessas épocas. Quando a barra fica muito pesada, eu é ele, é ele que é meu amigo. E como todo amigo, não tem hora para pedir, quando eu falo pedir, é me sintonizar. Não tem hora para isso. Se um amigo meu, carnal, vamos dizer assim de madrugada precisar de mim, ele pode ligar que ele vai contar comigo e vice-versa, claro, para isso você tem amigos, na acepção da palavra, então eu acho que está na hora, porque os inimigos estão aí sendo oferecidos para a gente o tempo todo, para a gente ser inimigo de alguém e ter alguém como inimigo, então eu acho que é exatamente o oposto disso. Eu quero amigo. Mas só que eu já sou um cara assim meio, meio abusado. Eu quero ter o meu amigo que é o cara das galáxias, né? Eu quero ter, eu quero vivenciar o arquétipo do Jesus amigo. Tem pessoas que o chamam de Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo, faz sinal da cruz, faz, cada um faz do seu jeito. Eu, quando tento me comunicar, tento não, me comunico com essa frequência, é Jesus amigo, amigo e querido amigo Jesus. É isso, ele é. Então eu tento passar do arquétipo maníaco, a gente tem que falar de arquétipo, Apesar é que tudo isso que eu falei até agora tem um monte de condições arquetípicas no meio, mas é, tem gente que não entende, continua mandando e-mail perguntando sobre isso, mas eu tento dar dica, quem sou eu para dar alguma dica, mas eu acho que eu estou dando a dica, já que não é de mim, eu estou dando uma dica mais do que suprema, acima dele só o Pai que ele já está em fusão com esse pai. Então é ele, eu quero ele, eu quero, sabe, eu quero esse ser conduzindo a minha vida, eu quero esse ser dizendo, ô oh, cara, para, não enche o saco, não, Tá está na hora de você ficar falando isso, não, está na hora de você pensar assim, 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 Se assim. vai por esse caminho. O que ele falar, eu vou tentar fazer. Espero conseguir. Não sei se eu conseguiria. Tudo que ele fala. Acho que não. É igual quando eu estou comentando que eu estou deixando de criticar um monte de coisa. Eu estou tentando mostrar a receita que ele nos passou. A receita de elevação de consciência. Agora, só deve ter sido alguns milhares de anos vivendo outras consciências, outros, outros estados, talvez bem pior do que esse que eu vivo hoje, que não é da noite para o dia, mas você tem que crescer. E eu, como acredito em tudo isso, acredito na elevação, acredito, acredito nessa ferramenta que hoje temos de entender um pouquinho da metafísica através da mecânica quântica, tantas ferramentas maravilhosas que tem isso, é hora de a gente é, dar um saltinho, né? Então eu, fica essa dica para vocês, não sei se. Não sei se estou sendo feliz, vocês vão me entender bem para isso. Muita gente pode pensar assim: ah, mas Jesus, eu penso, tá, não. Entra, entra nessa frequência. Isso é vivenciar um arquétipo. Isso é vivenciar. Esquece aquele Jesus que sofreu, aquele é... Jesus, eu lembro quando era uma pequena Semana Santa. Eu tinha horror daquilo, tinha que ir para a igreja para ver o, a procissão do senhor morto. Meu Deus, aquilo, aquilo é uma coisa terrível na cabeça de uma criança. Aquilo deve ter me marcado muito, como deve ter marcado muito de vocês. Eu quero Jesus amigo, Jesus companheiro, Jesus sorridente, o Jesus que nos passa essa alegria amorosa de bater a mão no seu ombro e falar, confia, ele não vai falar, acredite em mim, nem tenha fé, ele vai falar, confia, confia no Pai, e pode confiar que dá certo, é fácil? Não, cada dia que passa está mais difícil, cada dia que passa, as situações estão mais difíceis, graças a Deus, gratidão por essa oportunidade de vida que tem hoje todos nós, todos nós que estamos nessa, nesse planeta, nessa, de vivenciar isso, nós tivemos a oportunidade de vivenciar essa mudança, talvez nós até para participar disso Afinal de contas Não há um momento Isso é uma efeméride universal né? Essa transição da Terra É uma coisa Não acontece toda hora Não acontece A todo momento Então Isso é uma dádiva É difícil? Porra! Muito difícil Claro que é Agora eu fico imaginando é igual quando você tem uma determinada tarefa custosa, mas você encara a tarefa, você faz, quando acaba você faz aquilo. Missão cumprida, isso é missão cumprida, isso é missão cumprida. Eu fico pensando, será que eu estou preparado para amanhã na hora de eu mudar de dimensão falar assim, nossa, eu fiz o que pude, claro que eu não fiz o que pude eu poderia fazer muito mais, mas também não vou entrar nessa vibe e ficar me cobrando o tempo todo, eu vou me evoluindo, eu não vou ficar me cobrando para... Claro que eu tenho que trabalhar mais, estudar mais, ser... eu tenho que fazer mais coisas, mas tudo tem seu momento, você tem que entender, porque senão começa a cobrar de mim, aí amanhã eu falo, nossa Cláudio, você é um lixo, você... Você poderia ter feito isso, você poderia, tudo no, no poderia, e não pode ser assim, não pode. A gente tem que viver o que a gente pode viver, então eu acho que temos que, pessoal faça esse teste, viva esse Jesus amigo, tente, muitos de vocês já devem viver. Eu vivo Jesus amigo, tem pessoas que podem pensar, outros entes um, no, mesmo, no mesmo estilo que eu estou falando, maravilha, bacana, sendo elevado, passando amor, passando alegria, passando gratidão, não disseminando, ser contra o ódio, contra a violência, assim, tudo ótimo, pode ser quem quer que seja, amanhã a pessoa fala, ah, já faço isso com a mãe, Tereza, de Calcutá, outra a irmã Dulce aqui na, no Brasil, na Bahia outra que eu não sei que maravilha o tanto que a vibração, a frequência seja essa, amorosa, carinhosa ele me guarda ele me dá a dica em todos esses momentos não houve uma vez que ele negou fogo comigo vamos chamar assim Agora, eu não estou pedindo nada, eu quero só luz, eu quero só clareamento de ideias. Tem dia que a gente está com a ideia, que você está com a cabeça, que você não consegue se conectar com nada, é normal, por causa dessa vibração maluca que está por aí. Então eu quero ter um direcionamento de ideias, uma coisa coerente com a minha evolução, ele me dá. Mas assim, rapidinho, me dá, eu fico melhor, eu fico mais grato, eu fico mais alegre, eu fico mais confiante, eu fico, sabe? Então eu ponho essa dica para vocês, certo? eu quero sempre passar alguma coisinha, não vou ter a frequência que eu tinha antes de toda hora tá fazendo o programa, não vou, pode ser que eu volte a ter essa tesão de fazer isso, eu tô sem. Porque eu acho que tem que ser uma coisa muito, muito diretiva agora, uma coisa bem, eu, sei lá, pode ser que amanhã eu já mude de ideia, mas por enquanto, então fica a dica para vocês, uma dica amorosa, uma, uma dica, quem sou eu para dar dica, nem conselho para alguma coisa, mas é um, né, é um tchan, pensem nisso gente. Tentem vivenciar um arquétipo igual esse. Ah, o pouquinho de frequência que a gente conseguir captar e vivenciar num arquétipo desse, um pouquinho, lógico. Nós não temos nem estrutura física para receber demais isso. A gente, né? Mas o pouquinho que consiga, eu garanto uma coisa para todos vocês que estão me ouvindo, evolução é absoluta, pode ter essa certeza, aí você começa a ter isso como uma maneira de, uma maneira natural de sabe? Uma maneira, um caminho natural na sua vida, tomara. Se uma certa parte da humanidade comece, comece, começasse a vivenciar arquétipos assim, de luz, de amor, de compreensão, de iluminação, com absoluta certeza. E não precisa ser a maioria não, poderia ser, lá, 20% da humanidade, que já é um número assustador, mas se tivesse uma elevação de consciência dessa, eu não tenho dúvida que em 24, 48 horas, o mundo ia mudar. É loucura o que eu estou falando? Tá, tudo bem. Principalmente hoje, de médico e de louco, todos nós temos um pouco. Então deixa eu ter minha loucura, deixa eu devagar. Deixa eu devagar essa loucura. Porque eu não estou satisfeito com com o que chamam de normal. Então, deixa eu ser um pouquinho anormal. Essa normalidade que podem nos pichar, né, nos, nos apontar, de repente é essa diferença que precisamos para a evolução e saber que amanhã podemos ter um mundo melhor. E eu quero para todos vocês, para mim e para todos vocês, um mundo melhor, um mundo fraterno, amoroso, carinhoso, um mundo que ninguém tem vergonha nem medo de dar abraço em ninguém, de sentir o calor e a energia de cada um, passando amorosamente amor, amor um para o outro, sou louco, sou doido, sou utópico, claro que sou utópico, Viva a utopia, deixa eu continuar sendo utópico, Isso é um sonho que eu tenho, e de repente vamos realizar esse sonho, né? Por que não? Toda meta tem que ter um sonho, uma ideia primeira, a ideia primordial, é isso, é o arquétipo do mundo melhor. E para isso, a dica que me fica e o amor que fica tentando passar para vocês é do amigo Jesus, esse arquétipo que não precisa de dizer mais nada, tá bom gente? Como diz aquele, o bem-vindo Siqueira, acho muito interessante essa fala dele, todo final de programa dele, ele fala isso, ninguém solta a mão de ninguém, isso é muito bonito, isso é um sinal de união, de amor, de amor ao próximo, de querer o bem do próximo, eu, mais uma vez, falo isso com vocês. Tamo junto e ninguém solta a mão de ninguém. Um beijo carinhoso para você que está me ouvindo, um abraço fraterno, gostoso. Que a minha energia possa, de alguma maneira, passar alguma coisa boa para você. Que o seu carinho vai passar isso para mim. E é isso que eu quero. Tá bom? Fiquem com Deus, com a luz do Pai, com a confiança do Pai e a centelha que me habita te saúda, te beija, te abraça, a centelha que habita em você. Namastê.